0: Muito bem-vindo. Fala, rapaziada, bem
1: beleza? Mas vamos apresentar, né? Eu e yes, é Santana, falando aqui diretamente do Porto, né? Rafael, falando diretamente de Leiria, né, Rafael?
0: Mas é, lá, da lá, terra. Aqui perto. <risos> é, exatamente. Para novidades para o mês de abril, aí, vamos poder fazer o podcast pessoalmente. Marco Antônio está convidado, quando vir a Portugal, fazer pessoalmente o podcast. Essa aqui é a Obrigado. primeira edição, primeira parte.
2: <risos> Eu não conheço Portugal, não, mas tenho vontade de conhecer. Todo mundo fala muito bem. Nunca fui.
1: Sim, Olha tem, tem muitos ex-atletas aqui, é, brasileiros, sabe? Que, 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 que jogavam no Brasil, né? Claro, né? brasileiros. Que estão morando aqui agora, em Portugal, né? Estão trabalhando, tendo vida aqui. Então, tem muitos jogadores. Que certeza que devem ter amigos seus por aqui, mano. Certeza absoluta.
2: Ah, com certeza, ah, e falam muito bem do país, da, da, da forma de vida, de, de tudo daí. Eu tenho vontade, qualquer dia eu vou conhecer aí mesmo.
1: Um dia que você vier, vem para o Porto, porra, conhecer a gente.
2: Com certeza.
1: <risos> é Mar longe, Leiria... Leiria. É longe não? Não, é, Leirinha é no sul, né, não, Rafael?
0: É no centro, no centro.
1: É, vamos dizer que é no ah. centro, centro, é, sul, centro...
0: Sul é o Algarve.
1: É, sul mesmo Algarve, Lisboa, mas é, é mais lá é. para baixo. É Leiria. Porto de Amai Nortão aqui mesmo. Tá, é mais frio. É, mas é, primeiramente, né? É satisfação conversar com você, né? Ter você como, como convidado, o Rafael fez a ponte aí. né? Falou para mim que é vir o Marco Antônio, cara. Só, tipo, cara, há 15 anos atrás eu nunca imaginaria, tá ligado? Que estaria conversando com você hoje sabe, pensando Pô, assim, não fala... é sério, porque, não cara, tanto imagina, tempo assim não, cara. <risos> imagina, 15 anos atrás, a gente, cara, o que que eu vou fazer daqui 15 anos, a gente nunca imaginou,
2: estamos aqui conversando, tá ligado, é uma é. satisfação
1: você participar do podcast, PVC.
2: Prazer é meu, obrigado pelo convite, é sempre um prazer falar de futebol, voltar a reviver algumas histórias, ter a chance de de conversar com, com pessoas, contar um pouco a história, é muito bacana. Sempre muito bom.
1: É verdade. A Arisson também entrou na live. A Arisson tá está é? sempre, cara. Está em todas as lives, ele entra, faz alguma coisa. Conhece. A Arisson você conhece, né? Não tem nem como. Tem. Eu também fiz um podcast com ele já também, com a neve né Foi uma satisfação também, gente boa demais. Né, Né, Rafael?
0: É o Arison lá da Georgia, nos Estados Unidos. Um dia nós vamos visitar ele, né? Ele não precisa vir para Portugal porque ele manda em Portugal, né? Aqui Leiria, ele é o presidente, né? Tal...
1: <risos> Verdade, o Arison né, era foda mesmo. Mas pronto, né? É nossa 63ª edição. É isso mesmo? Tô correto?
0: 60 Falassem...
1: Esse número tão grande, 60 <risos> cara. Já foram 63 Por convidados, cara, conversando sobre futebol, o árbitro. Então, é uma honra ter o, na nossa lista, né, o Marco Antônio, tá? Então, seja bem-vindo, né, para o, para o pontapé inicial do PVC.
2: Obrigado, cara. Obrigado pelo é. convite. A honra é minha.
0: E, e é legal destacar que faz o que Uns vai fazer uns quatro anos que eu entrei em contato com o Marco Antônio através do Preto, né? Ele que fez esse meio de campo para tirar uma dúvida com ele, porque no, na, na Wikipédia, em, em todos os sites da internet, estava escrito o nome dele completo, Marco Antônio Miranda Filho. E aí eu fui, fui pesquisar, eu pensei, cara, é, é difícil Marco Antônio. Isso é nome artístico, né? Nome que coloca na camiseta. E aí eu confirmei com ele e ele, ele disse que é Marcos Antônio. Não é Marco Antônio. Marco Antônio é porque vira, né, tipo... Como é que fala a palavra? Casual, assim, né? Tipo, ah, ô, Marcos Antônio. Ninguém é fala fácil, Marcos mesmo. Antônio, né? Mas Não, aí é eu certo. achei curioso isso.
2: A minha avó errou com meu pai, que acabou errando comigo. E aí, ah. O certo era para ser Marco Antônio. Aí virou Marcos Antônio com minha avó, colocando no meu pai. E aí, como eu sou filho, no nome passou a ser Marcos Antônio também. E eu... Essa história do nome é engraçada, cara. Porque em casa... É, sou eu, meu pai e um primo que chama Marcos. Então eu virei o Marquinhos e no futebol na base eu era Marcão. Quando eu subi profissional eu nunca gostei do Antônio no meu nome, cara. Nunca é, desde moleque assim, <risos> sei lá, achava é nome de velho. Eu não gosto.
1: É, mano, é estranho, né?
2: <risos> Quando eu subi profissional, o Oswaldo Oliveira me chamou antes de um treino e aí pô, me fala seu nome inteiro porque Marquinhos e Marcão já tem muito no futebol eu que vou te batizar Vira. e tal, e aí falei, ele falou, agora vai treinar e quando acabar o treino, eu vou te chamar e ver se você aprova, e aí ele chamou e falou, Ó, vai ficar Marco Antônio sem o S, porque é mais fácil pronunciar, é mais fácil é, colocar Sim. nome na camisa, caso precise, e cara, me deu aquela coisa de falar pra ele, é, porra, eu não gosto do Antônio, velho, pelo amor de Deus, <risos> tira isso, ele aí, é, tá bom pra você? Porra. Tá ótimo pra mim. É. Tá tudo certo. Você já me subiu pro profissional, você bota o nome que você quiser. Né? É verdade. Cara, então
1: existe todas essas coisas, né, cara. É. é difícil achar né, jogadores com nome assim, né? Tipo Marco Antônio, tá ligado? Tipo, parece que não é nome de jogador, sabe? Mas né? pronto, provou que é nome de jogador, é né? Marco Antônio, dois nomes, é, dois nomes grandes assim, né? Na camisa. E rolar esse batismo, né, cara? É muito da hora saber que tem essas coisas, né, mano?
2: Ah, e aí foi, aí o Marco Antônio nunca coube na camiseta, né? Tem um número limite ali de letras. E aí, pra piorar, ficou M.Antônio. Eu falei, cara, agora eu sei que é o Antônio. <risos> Quando eu fui jogar fora do país, que só tinha o M Antônio na camisa, os caras só me chamavam de Antônio, não chamavam pelo não.
0: nome.
2: Velho, olha, vou falar pra você. O Antônio conseguiu é abraçar nome, né? ele e caminhar com ele é. Agora eu caminho com ele até no Instagram. Tudo certo, já <risos> sumiu, já foi. Já tô velho mesmo, agora dá pra sumir o Antônio, tá tranquilo.
1: É, tá tranquilo, é. de é verdade, cara. O Antônio é nome de velho mesmo, cara. Vou ser sincero, né? <risos> Porra, Antônio, mano. É nome de tiozão, o Tônio. Sei lá quem é que é, é né, mas. Mas o Seu Toninho. É, sou Toninho, o Tô. É, mano, é complicado. Tem o Marco Antônio hoje em dia, né? Tem um jogador ah, Marco é. Antônio, né, hoje em dia. Acho que é o segundo, né, que eu conheço como Marco Antônio, né? Você e ele agora. É,
2: tem, tem um moleque, acho que era do Bahia, não sei nem onde ele tá. Ele subiu profissional lá, o ano passado, Marco Antônio. É, tem ele um meio que, faz... que... tava no Bahia, não sei se ele tá lá ainda. Sim,
1: é, parece que ele foi por um time bom agora. Acho que foi pro Palmeiras, eu acho, não sei. Só sei que tem uma transferência aí do Marco Antônio pro é, do do Palmeiras. É,
0: não Ele não tá no bem, Botafogo bem. por empréstimo do Bahia.
1: Ah, é, isso aí. Isso, isso aí. Mesmo. Mas é isso. O Marco Antônio, e, e, e conta pra gente, cara, como que foi né? você desde criança pra chegar é, é no profissional, chegar na base de São Paulo, do Brasil. Conta pra nós, como que foi.
2: Cara, eu sou natural de São Paulo, aqui da Zona Leste, é, do Tatuapé, e eu Tatuapé. nasci e cresci num condomínio de prédios tinha uma galera da minha idade é, um pouco mais velho um pouco mais novo então quando eu juntava na quadra para jogar bola cara muito moleque e e até o Ivan ele entrou aqui beijo para você Ivan o, o, o pai do o Ivan morava no meu prédio o pai do Ivan conhecia um treinador da base o finado Bicinho uhum. é, que que me deu e me arrumou abriu essas portas dessa oportunidade é, ele conhecia o treinador da base do São Paulo e aí falou, ó, tem um moleque lá no prédio assim, que todo dia tá lá embaixo jogando bola, o moleque leva jeito e tal ó o Ivan aí é, eu vi crescer literalmente, foi o pai dele que me, que me, deu essa, que me abriu essas portas e aí ah, arrumou um teste para eu ir fazer, fui fazendo um terrão num campo que chama Rebouças que é perto do Morumbi é, éramos em 40 moleques acabou ficando eu e mais dois nossa. E aí aquela história, foi o teste na terça, ó, vocês três voltam na quinta, vocês três voltam na outra terça, e assim foi até que eu me firmei, isso com 10 anos, e aí comecei minha trajetória no dente de leite, infantil, juvenil,
0: uhum. é,
2: juniores eu joguei um ano e pouco, aí já subi profissional. E aí antes dos 10 eu jogava futebol de salão, escolinha... É... Comecei com, com seis anos, assim, escolinha de, de futebol de salão e, e, e com dez no campo mesmo, que era o que eu gostava, era o que eu, o que eu curtia jogar, nessa oportunidade, nesse teste e dali não, não parei mais.
1: Você não ficou famoso lá no meio da galera, lá, no, é, lá naquela época, de jogador de condomínio, não? Não tinha aquela fama? Jogador de condomínio ou não? Aquela fama que de é? jogador de condomínio...
2: Tinha, tinha, mas, cara, assim, eu, graças a Deus, todas as fases que eu passei da vida é, dentro do futebol sempre foi uma provação, uma adaptação, é, e eu sempre fui muito tranquilo quanto a isso. Eu nunca. Até porque esse condomínio que eu morava, cara, os jogos, as brincadeiras nossas lá, tinha muito moleque bom, muito moleque que poderia ter seguido, é, que poderia ter feito. Então. A gente sempre jogava com os mais velhos, então apanhava pra cacete. E, uhum. e assim, a, a adaptação pra isso, essa história de ser do condomínio, lá no condomínio não colava muito não, sabe?
1: Uhum, sim. Lá,
2: lá o couro cantava e, meu, você ia jogar com o moleque mais velho, com 10 jogava com o moleque de 14, 15. Era, era muita diferença e, e o bicho pegava, literalmente.
1: <risos> é, mas eu sei como que é isso, porque olha só, eu morava em São Paulo, sabe? Antes de passar a bola pro Rafael também fazer a pergunta dele, mas... Eu morava em São Paulo, lá no Jardim de Abril, sabe? Que era perto lá do... Do Jockey Club, sabe? Uhum. Sim. Então, daí a gente morava no condomínio E, e nós éramos é, divisa com a favela de Jaqueline, sabe? Só que era todo mundo amigo, né? O pessoal vivia lá em casa, a gente vivia na casa deles lá E nós tinha essa fama de jogador de condomínio, Tá ligado? mesmo sendo ruim ah, de bola, mas não tinha essa fama de jogador de condomínio, em São Paulo tem tem isso, né, de jogador de condomínio os caras tiram onda, né Então é, tira onda sabe, demais tira
2: onda demais é, é, é de vidro, não sei o quê, né, cheio de vidro mas aí a bola quando rolava tinha que provar que essa história de condomínio não colava muito não
1: pois é, comigo colava porque eu era ruim demais <risos> é. Comigo colava porque não tinha jeito, mano. É ruim demais, então colava muito bem em mim, mano. É complicado, né, Rafael?
0: É, eu nem vou falar nada sobre isso porque eu também não jogo nada. Ó, mandar um abraço pro Brandão aí, ó. Professor Brandão, esse aí sabe. Treina o, o Grêmio Legends lá no Rio Grande do Sul. Verdade, Também sabe, já então. participou aqui do nosso podcast. Tinha alguém que tinha comentado aqui, ó, que tinha um Marco Antônio no São Paulo, e realmente tinha mesmo, 95, Nossa. ali até 98, tinha um Marco Antônio, meio joguei, campo, de Ribeirão Preto.
2: No, eu joguei com ele no Esporte Recife, em 2006, quando eu fui pro Esporte, o meu xará tava lá. Eu sou de 84 e o Marco Antônio é de 78. Então, na base, era muito, muita diferença. Eu, quando estava no Dendy de Leite, ele já era juniores, virou profissional depois. É, e a Nossa. gente se encontrou no esporte, cara. Ele, ele me abraçou, assim, eu era moleque, 20, 21 anos. Ele, a família, a esposa dele. É, hoje eu brinco de futebol, hoje eu parei com futebol, jogo futebol. E, o filho dele no futebol é um absurdo, o moleque é um fenômeno. Oh. E <risos> eu conversei com ele esses dias, e aí... É, quando eu cheguei no esporte, ainda tinha isso, fora o nome já ser grande, aí era Marco Antônio, aí falaram assim, um vai ser Marco Antônio Paulista, o outro não, pô, os dois são de São Paulo. Ah, o Marco Antônio, não sei o quê, aí ele, como era alemão, ele virou Marco Antônio Galego, e eu fiquei só como Marco Antônio.
1: Os gaúchos sempre galego, né, cara? Os gaúchos sempre galego, né? <risos> Ô, Martão Antônio, você ensina a galera a bater falta mesmo ainda? Você ensina a galera?
2: Cara, eu quando jogava, quando acabava o treino, eu ficava com a rapaziada batendo e tal. É, faz três anos que eu me aposentei e eu joguei futebol calcei chuteira uma vez só. Parei, parei com a bola assim de vez. É, não joguei mais, não. É, fui para um jogo de. um jogo festivo de aniversário de um clube. É, onde meu pai joga bola e nunca mais, cara, descobri o futebol e comecei a uh, brincar e, e nunca mais joguei, assim, mas quando eu jogava, pegava a molecada mais nova e ia uh, bater muita falta depois do treino pra aprimorar, sempre fiz, assim, gostava hum. muito.
1: É que hoje em dia tamo em falta de batedor de faltas, né, cara, no Brasil em si, né, mano, tá complicado, <risos>
2: Então, mas é que hoje em dia, cara, o futebol evoluiu muito, assim, e mudou demais. Esse tal futebol moderno aí, é, eu peguei numa reta final isso é, de treinar com GPS, de um fisiologista estar tá na beira do campo controlando o treinamento, é, uhum. pedir para sair quando achava que já, que já tinha passado do nível normal de cansaço, que acusava ali no GPS.
0: Uhum.
2: É, o, acabava o treino... A gente queria treinar mais e os caras já não deixavam tanto. Não, guarda, pô, tá cansado. E eu sou de uma, de uma geração, de um futebol mais antigo, velho. De, cara, sim. eu quero treinar, se eu quero treinar, eu vou treinar e pronto, sabe assim? É, sim, sim. Não, não tinha muito esse controle tão próximo, assim, a, a opinião do jogador contava muito. Hoje, mesmo se você quiser acabar um treino aí, fazer treino de falta e tal não são todos os treinadores e todos os preparadores físicos que aceitam isso. Uhum. Acho que por isso que a, que a situação vai, vai ficando tão... Vai limitando. Você, meu, falta é repetição, é treino, é insistência, não tem muita... Uh, não tem muito segredo nisso. Então, hoje em dia, os caras podam muito com medo de lesão, com medo de, de um cansaço maior, porque estão controlando pelo computador, pelo GPS. É... Uh... Então, assim, é, é compreensível a situação que está de não ter tantos batedores de falta hoje, porque realmente está muito... O cara quer treinar e às vezes esbarra nesse, nessa situação hoje física que está sendo muito controlada.
1: Será que é, parece que seja até o limite que eles colocam, parece, né, cara? É estranho, né? É meio bizarro o futebol chegar nesse nível, né? Não só futebol, como outros esportes, né? Chegar nesse nível de... Você quer jogar, mas, tipo, lá mostrou que você não pode mais jogar. Você tem que ser
2: substituído pra você
1: descansar. É meio bizarro isso, né, cara? Tipo, sei lá, parece que está controlando já. Está assim, no...
2: tá num nível físico muito alto, cara. A exigência física tá um absurdo, assim. A alta intensidade dos jogos, essa compactação de linhas, essa marcação-pressão, é, o roubar a bola o mais rápido possível para você ter a bola. Tudo isso uhum. exige muito da parte física do cara. Então o cara tem que estar meu muito treinado e muito descansado para fazer para fazer aquilo que coletivamente precisa da função dele no campo, sabe?
1: Sim, sim, isso aí. Então, é, tipo, por exemplo, você vendo o um treinamento hoje, por exemplo, de um clube, né, hoje, você é vocês se acha que tipo cara nós fazíamos tudo errado ou como vocês participaram dessa evolução, né, com o tempo natural? Porque vocês passaram por isso, né? Foram evoluindo junto. Né? Exato. Mas...
2: Você tem que ir se adaptando. Porque na época que eu comecei a jogar, cara, por exemplo, primeira semana de pré-temporada, é... era só de tênis. Você mal via chuteira, mal via bola. Você ia correr no parque, é... fazer tiro de mil, tiro de... de 800, tiro de 1.200. Era isso. Hoje uhum. em dia, no primeiro dia. É... o cara já põe, tre... já, põe te... já põe chuteira, vai fazer campo reduzido, já tem contato com bola. Aí quando eu cheguei, por exemplo, em 2012 no Grêmio, que era o Paixão, o preparador físico, a gente foi para o Gonçalves fazer a pré-temporada e... e era tiro de 1.600, tiro de 1.200, uhum. tiro de 1.000. E aí encaixava a bola depois desse treino físico. Então, assim, é difícil Sim. falar se lá atrás era certo ou errado, ou se agora é o certo ou é o errado, sabe? É uhum. que hoje eu acho que a tecnologia está dando uma resposta muito mais rápida para os preparadores Sim. físicos, para a fisiologia, no objetivo claro do treino, sabe? Sim. Eles fazem a periodização de treino e os objetivos são muito mais... alcançados com muito mais facilidade, porque a resposta é muito mais rápida.
1: Sim. Sim. Por exemplo, então, é, por exemplo, você aposentou com 34 anos, vamos dizer, 35. 34. 34. Uhum. Mas se, é, você acha então que se você jogasse nessa era de hoje, você aposentaria mais tarde, então, né porque a medicina evoluída, essas coisas todas, né?
2: Não sei porque o meu estilo de característica e de jogo, é, hoje em dia, ou eu viraria um volante, ou eu viraria Sim. um beirada esse meia cada vez mais tá, tá acabando nesse formato atual
1: uhum. e
2: e o meu jogo era muito de, até quando eu trabalhei com o Vanderlei Luxemburgo uh, ele falava isso, eu não sou o cara de sair e dar tiros a 100% eu sou o cara Sim. de rodar o campo a 80% mas rodar uhum. em, em, correr 12, 13, 14 km a 80% esse é o meu Sim. a minha característica Hoje o futebol virou muito... Cara, aquelas estilingadas. Vai, marca, roubou a bola, você já tem que se apresentar, já tem que... É uma intensidade de tiros mais rápidos é, e por isso a exigência física tamanha. Assim. Então, obviamente que eu também ia acompanhar essa evolução física, eu ia ser treinado para isso, é, uhum. Uhum. mas eu, eu parei muito mais é, por cabeça, por vontade por outros objetivos de vida do que pela parte física. Se eu, se eu quisesse ainda estar jogando, eu poderia estar jogando, talvez não no mesmo nível, talvez não com a mesma Sim. intensidade, mas poderia ainda estar na ativa. Né? Eu que resolvi parar porque eu estava cansado, queria viver uma outra vida, queria dar é, ter tempo de dar mais atenção para minha família. Então, é, foi mais cabeça do que físico.
1: Sim, é porque também a cabeça é até mais importante que o físico, né? Então...
2: Hoje é um tema muito atual aí, né, cara? Nos atletas Sim. aí, tá vendo? Em outros esportes, é. Essa exigência do alto rendimento é uma, é uma característica única no futebol, é, porque não é, não é saudável, você passa do estágio do saudável para o alto rendimento, é, um, é um outro, uma outra esfera, é um outro planeta... E o que você tem que abrir mão uh, de tudo da sua vida em si uh, te faz pensar se, se você está no caminho, se é aquilo mesmo que você quer. As cobranças particulares por presença, por atenção, por... Sabe? Isso mexe, mexe de fato com a cabeça. Uhum. Tanto que você tem que abrir mão das coisas, chega uma hora você começa a se questionar e é inevitável. Será que eu tô Fazendo a coisa certa? Ou será que a minha vida tá passando e eu tô abrindo mão de um monte de coisa que eu vou sentir falta amanhã? É um. É um... A linha é, é um muito mistério. tênue, assim, cara, pra você saber o que é e o que não é, sabe?
1: Sim. É, é muita. Na verdade, eu acho que é muita coisa, sabe? É, é muito. Eu não sei se eu serviria pra ser jogador de futebol, tá ligado? É muita pressão, muita coisa. Às vezes, às vezes nós, como torcedores, né, a gente xinga o jogador, fala, ah, mas como que ele errou o pênalti, ah, não sei o que, cara fraco, mas a gente não sabe, né, a mente da pessoa, né, é um bilhão de coisa passando na cabeça do jogador, tá ligado, é, é torcida, é técnico, é família, é empresário ali, ah, é não sei o que, você fica maluco, tá ligado, eu, quando tô ansioso, cai um cabelo aqui da barba, tá ligado, agora jogador, não sei como que fica tudo inteirinho ainda, tá ligado, com tanta ansiedade acontecendo. Cara, você fio. acaba,
2: na verdade, sem você acaba meio que sendo doutrinado a isso. E hoje eu tô do outro lado, fora do futebol, é, costumo brincar com meus amigos, com as pessoas que me conhecem. Futebol não é nada diferente de qualquer outra profissão, que você vai ter também é, o seu chefe te cobrando, você vai ter objetivos, você vai ter uma porrada de, de coisas a fazer. A única diferença é que talvez você vá ser cobrado na rua por pessoas que você nem conhece diferente do seu trabalho. O seu trabalho é. você sabe quem vai te cobrar, você sabe para quem você apresenta o resultado e, e as coisas têm que funcionar desse jeito. No futebol, essa pela pessoa te assistir na televisão, torcer por time que você gosta, te dá uma intimidade que é um pouco do que a rede social hoje faz. Te uhum. dá uma intimidade de pessoas virem falar com você, pontuar e pôr o dedo no teu trabalho, sem saber nada da tua vida. Simplesmente porque você veste a camisa do time que ela gosta. Uhum. bom, Mas é, essa pressão, essa essa situação de ser, é, de ficar ansioso, isso todo mundo passa no dia a dia. Seja na escola, seja no trabalho, seja é, seja em, vários, em várias áreas da vida. Agora, você sair na rua, como já aconteceu várias vezes, e as pessoas virem, é, ah, você fez isso, você fez aquilo, você... Você não é isso, você não é aquilo. Isso, essa essa relação próxima é, é o que faz diferenciar de outras profissões. E, tirando o lado Sim. de que você trabalha numa, numa empresa normal, você vai trabalhar de segunda a sexta, fim de semana você pode se programar para fazer o que quiser, a hora que quiser. É, a gente sair, era pais. muito... Fim de semana, esquece. E se você jogasse num sábado, que era o que pra gente era gostoso ah vamos ter o domingo de folga se você perder o jogo esquece que você não vai ter folga você Sim. não vai conseguir sair na rua tranquilo você não vai conseguir frequentar é. quero jogar à tarde sair à noite tomar uma cerveja comer um negócio esquece não pode né um torcedor do time que você perdeu irmão você não é. vai comer você não vai beber você vai ter que ir embora para sua casa de cabeça quente então era é sempre cara ser jogador é dica de resultado.
1: muitas coisas né muito, cara, é, muito. ser jogador... E essa é a parte
2: que mais cansa da vida de jogador.
1: Sim. É por isso que muitos jogadores também aposentam cedo, né? negócio você falou, é né? tipo, cara, cansei de, de, de ser jogador, eu quero ter paz, quero poder viver minha vida, e acaba, né, é, escolhendo já aposentar logo e tal. É compreensível agora, né? Agora a gente entende, né, esse lado. É compreensível, mas não é, todo mundo, mas é, que é todo. Dec... Não é
2: todos. É uma decisão extremamente difícil, cara. Extremamente difícil. ou Comecei a trabalhar na minha cabeça um ano e meio antes de eu parar. Eu comecei a pensar como como seria se eu parasse, o que eu ia fazer da minha vida. porque fazem três uhum. anos que eu parei. Hoje eu tenho uma empresa de logística em transporte, sabe? Uhum. Porque para usar a experiência que meu pai tem, trabalhou sempre com isso. Mas eu tenho amigos que pararam e cara, não sei o que eu vou fazer da minha vida. Acordou segunda-feira e vou para onde? E aí pois vem é. a paranoia na cabeça. Então é. Eu parei também porque já tinha encaminhado esse outro lado da minha vida pós-futebol. Mas a decisão de falar eu vou parar é extremamente difícil, cara.
1: De... Não, deve ser horrível porque, é, tipo assim, você está jogando futebol, você acha que é para sempre, né, mano? Você, é porra, cara, vou jogar, ganhar dinheiro, jogar, jogar, jogar. Mas, tipo, você para, você fala, cara, já fiz tanta coisa no futebol, vesti tanta camisa, não sei o que, ganhei coisas, e vou parar hoje, e agora? Tá ligado? E agora, agora? É, tipo, exato. você viveu a vida inteira jogando futebol, viajando muito, fazendo um monte de coisa, abrigando de família, um monte de coisa, e agora? É outra vida, parece, né, cara? Você... É
2: exatamente isso, é uma nova vida. É assim que tem que ser encarado, senão você fica louco.
1: Cara, é bizarro, mano. É por é, é isso que eu falo. Eu não sei se eu tenho cabeça para isso, tá ligado? Faço minhas coisinhas aqui, tô, tô feliz da vida, né? tem, tempo
2: que você ia começar lá de trás, a aprender a se acostumar com isso. Todo mundo pode, mano, fazer o que quiser, quando quiser, porque você vai se preparar para isso. A diferença é a preparação. Hoje você falar, vou abrir mão de tudo que eu tenho para ser jogador, você não vai conseguir de uma hora para outra, não vai acontecer ah. mais. É um processo de uma vida, isso, cara. E que depois, é. pós futebol, você carrega um monte de coisa para esse lado pessoal e profissional pós carreira, sabe? Hoje, às uhum. vezes, aqui na empresa tem algumas situações que você precisa é, decidir. O poder de decisão no futebol é fração de segundo. Aqui você pode abrir um computador, você pode pesquisar, você pode ver, conversar é. com alguém. É uma coisa que te dá mais calma para você tocar a vida entende? Sim, é verdade. Porque aonde, aonde era a grande pressão da vida, você tinha fração de segundo para decidir.
1: Sim. Ó, oh, Rafael, antes de passar para você, o oh, Marco Antônio, eu tenho uma questão para falar agora, que é assim, imagina, cara, você a vida inteira né, sendo televisionado, sendo sempre notícia em, em jornais, né, de futebol, né? O Marco Antônio jogou mal, ah, jogou bem, ah, ele falhou, ah, ele resolveu. A vida inteira tendo esses holofotes. Aí você para, você não tem mais aquele holofote de antes, tá ligado? Como que fica a mente? Vocês ficam 15 anos, 10, 12, 15 anos, sempre na mídia, assim, essas coisas, e de, e de repente para, sua vida fica... Caramba, cara, acabou tu, tudo aquilo, tá ligado? Sumi da mídia. Como é que tem que manter isso, cara? Pra, pra não ficar louco, mano.
2: Eu acho que é muito da personalidade do cara. Eu nunca... Liguei pra isso, cara. Nunca mexeu com o meu ego essa parada de de estar tá na mídia, de estar tá na TV, de estar tá no jornal, de ser reconhecido. Nunca isso me. Nunca massageou meu ego, cara. Eu sou um cara muito simples, de uma vida simples. É, gosto muito do contato com outras pessoas. Gosto de conversar, gosto de falar. É, então, assim, pra mim foi tranquilo. Essa sair dos holofotes e vou viver no anonimato para mim foi extremamente tranquilo mas conheço N caras que, que tem dificuldade com isso porque uhum. de certa forma aquilo traz uma traz uma alegria para a vida do cara que, que quando ele para ele vai ele sente falta falta alguma coisa uhum. sabe sim é, para mim graças a Deus pela minha forma de vida pelo meu jeito de ser Nunca me nunca me empolgou quando eu tava no ápice da minha carreira, é, com entrevistas todo dia, aparecendo na TV todo dia. Não, isso não mexia comigo, cara, assim, não, não sei, não sei te explicar, mas não Sim. não era uma coisa que que fazia eu mudar a minha forma de ser por causa disso, sabe?
1: Uhum. Então,
2: pra mim, foi muito tranquilo.
1: É, cara, é, é legal saber, né, que tem, que tem jogadores que pensam... Né? É dessa maneira, né, cara? Que não mexe com ele, depois ele...
2: Não, ah, é a vida que segue, né?
1: Normal. Afinal, <risos> somos
2: todos iguais, né, velho?
1: Cada um é com a sua
2: profissão, cada um na sua área. É o que eu te falei, você trabalha com um monte de coisa, você pode sair na rua e encontrar o cara que é um presidente de uma empresa, puta de um cara com um cargo maravilhoso, e você não sabe quem é o cara, e o cara tem uma bagagem profissional, pessoal, é, que ajuda um monte de gente que sabe que faz o bem para um monte de gente e você não sabe e aí passa um cara que porque tá na televisão todo dia porque é visto em programa e aí todo mundo dá uma atenção pra esse cara que às uhum. vezes não ajuda ninguém que às vezes maltrata as pessoas que convivem perto dele que às vezes sabe, como ser humano o cara é um, uma Sim, coisa é um frágil, bicho, né? uma coisa rasa <risos> e você valoriza porque o cara tá na televisão, sabe assim
1: Sim, sim. Não faz, é, muito, é... não faz muito sentido, né? É verdade,
0: mano. Não faz muito sentido mesmo, mano. Belas palavras, é. né? Belas palavras. É, bem, bem... Trouxe muito bem esse, essa reflexão, né? para quem tá nos assistindo uhum. e, e nos ouvindo, né? E, e eu percebo que é. tem, tem um, o Marco Antônio, ele tem um vocabulário assim refinado. Porque, né, a gente imagina um menino de tatuapé... Né, hoje muito com bem. essa ótima comunicação, desenvoltura, inteligente pra caramba, tu vê como ele raciocina rápido, e eu queria saber se o futebol te ajudou né, nesse, nesse moldar quem tu é hoje, o cidadão, porque a gente ouve muito né que ah, nos projetos sociais, nas categorias de base, que ah, a gente não forma só atletas, a gente forma cidadãos, e eu hum. quero que tu traga a tua opinião sobre isso, ou, isso, ou esse Marco Antônio que a gente está vendo já vem de casa, desde da criação de casa, já era assim: esse menino inteligente com vocabulário e tal.
2: Primeiro, obrigado. <risos> obrigado pelas palavras. Mas é, eu acho que junta o, o útil ao agradável. Eu, graças a Deus, também caí num clube na base que pre prezava por isso, preza por isso até hoje. só São Paulo é. sempre incentivou isso demais. É, e, cara, no funil. No funil do, do, do futebol, a gente vê que nem eu, eu volto lá atrás, com 10 anos de idade. Pô, como é que eu vou vislumbrar minha vida com 10 anos de idade? Cara, eu preciso estudar. Não tem. Como. Porque hum. quantos caras ali, eu joguei com inúmeros ah, moleques na base que eram pessoas. melhores que eu, que se destacavam muito mais que eu, e que por algum motivo na vida não viraram jogadores e e eram aqueles moleques que você falava assim, esse vai ser, não tem como, sabe? É. Uhum. E, e, cara, eu sempre gostei de estudar, gostei de... É, eu nunca, nunca... Até porque eu não teria como ter essa base, mas... Eu não me vi, as coisas foram acontecendo na minha vida, sabe? Eu não eu não percebi que eu tava virando profissional, eu não percebi que eu tava... Que a, a que o futebol tava virando o meu sustento, sabe? Eu morava... A, na casa dos meus pais, eu não precisava por dinheiro nisso, eu não pagava conta e as coisas foram acontecendo e quando eu vi eu era profissional. E aí eu fui emprestado pro Náutico, aí sofri pra caramba, porque, pô, agora é isso, ou vai ou vai. Tanto que meu pai me levou no aeroporto para eu viajar para Recife. Cara, você quer largar? Amanhã eu te ponho trabalhar de office boy na empresa que eu trabalho e você começa a sua vida lá. Sim. Eu falei, não, mano, chegou a hora de eu realmente cortar esse laço e seguir a minha vida profissional fazer a minha vida, né? Sim. Mas foi uma decisão assim e esse e essa história de de projetos sociais dessa situação sempre isso me tocou é, quando na base eu pegava e convivia de irmandade de parceria com meninos que tinham vindo, cara, que ou virava jogador ou virava jogador porque não tinha uma segunda opção do interior uhum. do Maranhão, do inter... sabe? O cara veio quatro, cinco dias de ônibus, o vizinho ajudou a pagar a passagem, era uma uhum. realidade muito distante da minha, muito distante da minha. Os caras vinham com camisa de vereador de eleição e era aquilo que tinha. Sim. É, né? Sabe assim, cara, isso uhum. é, é impossível, na minha concepção, é impossível você ter contato com esse tipo de situação e aquilo não te transformar de alguma forma. Que não mexia com você de alguma forma eu se eu pedisse uma chuteira para meu pai ele ia comprar e ia me dar sim o cara não tinha uma camiseta para usar vinha com roupa de eleição que ganhou que sabe que falava que a mãe não comia não almoçava para dar comida para eles cara isso é. isso de alguma forma eu acho que só o futebol proporciona essa convivência é, com várias realidades e aí cara se vários sociais quem quer aproveitar essa experiência e agregar na vida, tá ali, né? Tá na cara. É só pegar como como referência e levar pra vida. E eu sempre tive isso, graças a Deus, velho. É o que eu falei, eu tenho uma vida simples, uma vida tranquila, e que eu gosto de estar tá perto dos meus, gosto de estender o braço para quem precisa ser estendido. E a vida já me mostrou N vezes, que muitas, muito mais vezes vale a pena, mas algumas vezes você toma umas porradas você ajuda a pessoa e né? daqui a pouco a pessoa é, te trata completamente diferente, muda com você, mas as minhas crenças, cara, o que eu acredito de vida de postura, de dilema de, de, de vida mesmo eu acredito que o homem lá em cima sempre me abençoou, sempre limpou o meu caminho, sempre me colocou em determinados lugares com determinadas pessoas exatamente por esse outro lado, sabe assim você planta aqui, você vai colher daqui a pouco, isso você não vai fugir, cara
1: é bizarro, né, mano? É, é parece que é a lei da vida, né, cara? A lei do retorno, né, mano? É, eu acredito nisso também. Disso
2: ninguém foge.
1: <risos> é, disso ninguém foge. Você deve ter visto muito, né? Cara, você já passou, você já é aposentado, né? Você já jogou muitas, já, já jogou com muitos jogos, com, com muitas pessoas. Você deve ter visto todo tipo de jogador, né, cara? Aqueles mais malandros, aqueles mais espertos, aqueles mais os mais tranquilos, aqueles que só gostam de festa, aqueles que é mais na dele, Nossa, cara, cada história, né, cara, cada um que você fala, né? cada cultura é diferente, né, mano, mesmo, No mesmo país, mano.
2: E eu, graças a Deus, sempre consegui é, caminhar em, toda, em todas as, as trupes do time, a galera da igreja, eu tava, tava, tinha boa relação, os malucos da noite eu tinha boa relação, é, os caras que eram <risos> empolgados eu, eu tinha boa relação é isso, cara, porque assim nos clubes que eu passei é, por exemplo, no, no Grêmio quando eu cheguei no Grêmio, pô, fui jogar com o Gilberto Silva Gilberto Silva era cara, pra mim, em 2002 eu, que eu torci pra, pra seleção, pra esse cara se você Sim. vê o cara, cara se você vê o cara, se você convive com o cara diariamente você fala assim, mano, é possível que esse cara desse tamanho, com esse nome é essa humildade toda, essa tranquilidade toda, sabe assim? conheci tem que tirar o e a, da mesma forma as referências estão uhum. aí, segue se você quiser. E aí você fica uhum. amigo do cara, você fala, velho, não é, não é só, o cara não é só um fenômeno no campo, ele é no campo porque ele é isso aqui fora. Sabe assim? Uhum. Então, eu uhum. tive a chance de jogar com grandes caras, assim, com caras de nome mundial, e os caras eram simples, sabe? Graças a Deus, eu poucos caras desses grandes que eu joguei eram marrentos tratavam mal poucos assim então as graças a Deus os meus exemplos práticos foram muito legais
1: sim é verdade é você ainda é, por exemplo lá é, lá no São Paulo quem que foi com o São Paulo né quem que foi o cara assim que você achou que era, é, tipo assim, né, se achava demais, mas depois era, pô, cara, mó humilde. Tirando o Gilberto Silva do Grêmio, teve algum no São Paulo daquela época, não, né, cara? Porque tinha...
2: O Rogério Senni, por exemplo, todo mundo fala dele. Postura uhum. dele, cara, dentro do grupo é uma coisa, eu não vou te dizer que ele é um cara simples, mas o uhum. jeito que ele se coloca no grupo, cara, você tem que tirar o chapéu pro cara. O dom da oratória que o cara tem, o dom de se posicionar, o que fala, na hora que fala, em prol do que ele fala, você tem que tirar uhum. o chapéu pro cara, sabe assim? É, uhum. é inegável que você é, fale do Rogério no tamanho dele no São Paulo. Quando você vai conviver com ele, o mínimo que tem que fazer é você parar para ouvir o cara falar, sabe assim? Uhum. Então, nas posições, nas, nas, nas situações que ele tinha que se posicionar, era impressionante a assertividade que ele tinha em se colocar, em falar em prol do coletivo e muitas vezes contra a opinião da maioria do grupo. Então ele é tido como um cara difícil porque no futebol você tem aquela política, ah, vamos vamos fazer assim porque porra, vai ser melhor para todo mundo. Ele dava a opinião dele contrária a todo mundo, pensando no grupo, pensando no clube. Ele se fala, pô o cara, se posicionar assim no meio de 30 caras e tá tudo bem, só que o jeito que o cara fala ele fazia os outros 29 se olhar e falar, nós temos que rever nossa posição. Não é possível que esse cara tá falando isso assim, certo, e a gente tá indo ao contrário. Tá vou. fazendo errado, é. É isso, é.
1: É verdade, cara. É sempre bom ter essas referências, né, cara, que a gente encontra, a gente já percebe o cara líder nato, o cara fala, ele sabe o que tá falando, ainda mais no futebol, né, cara? É muito importante, né?
2: Ah, futebol dá muito isso, cara. E é, é muito difícil se posicionar no futebol. Em outros setores da vida, da sociedade, também é difícil, mas na bola que você tem 30, 35 caras ali que vêm de vivências diferentes, clubes diferentes, culturas diferentes, você se posicionar é muito, muito difícil, assim, cara, muito difícil. Não é uma é situação verdade. tão simples. É verdade.
1: né, tem, tem alguma pergunta para o nosso... Camarada,
0: é, eu tenho uma brincadeira para fazer porque, ó, deixa eu lembrar aqui: ó, 30 de julho de 2013, Estádio Olímpico, Porto Alegre, Copa Sul-Americana, Grêmio 0, São Paulo 4. O Marco Antônio entrou ali no segundo tempo, acho que já já tava 3 a 0, né? É o gladiador já tinha feito dois e o Simplício. Simplício fez gol, o Simplício fez os golzinhos deles, Os caras que não, mas ele fazia os golzinhos dele. E no final, Isso. Tardelli, que era um menino Tardelli, né? Na época, tinha 18 anos, fez o gol. Lembra desse jogo? Porque eu lembro, tá? Só pra te dizer, eu lembro desse jogo. <risos> Cara,
2: foram tantos jogos que, pra ser sincero, especificamente eu não lembro. Mas. Sim,
1: acredito. Cara, assim,
2: tanta. Eu tinha. Eu, eu... Esse foi um grande sonho que eu consegui realizar, tá, cara? Não me pergunte por quê, nem como. Eu tinha o sonho de jogar no Flamengo e no Grêmio, desde que eu era no Mas o Grêmio era, era pra jogar no Olímpico, não era, não era jogar no Grêmio, eu queria jogar no Olímpico. No Grêmio Jogar uhum. pelo Grêmio no Olímpico. Sim. Cara, assim, daquelas coisas da vida, foi o último ano de Olímpico e que foi o ano que eu cheguei no Grêmio, né? Então... É. Foi um dos sonhos. no Flamengo eu não consegui realizar, mas do Grêmio eu, jogando no ali porque eu consegui, cara.
0: É. <risos> tá ótimo. E, e eu lembro que que quando começou aquela temporada de 2012, se falou muito na imprensa, né, do, do esquema do Luxemburgo, que era três volantes, né? E o Marco Antônio ali como a cabeça do time, né? eu queria que tu me falasse como foi assim ser, vamos dizer, protagonista, né, desse formato, desse esquema no início de 2012 ali.
2: É, cara, quando eu cheguei, era o Caio ainda, né? Era o Caio Júnior, final do Caio Júnior, o treinador. E... É. e aí ele, cara, uma expectativa, tinham acabado de trazer o gladiador, tinham trazido o Marcelo Moreno, o Douglas tinha ficado, é... a base do time era muito forte. E eu tava vindo da Sim. portuguesa, é... tinha o Marquinhos Meia, que era com quem a gente disputava posição, eu, ele, era o Douglas... É. Uh, tinham trazido uh, alguns outros jogadores, e aí o Caio chamou, cara, e era aquela expectativa pra ver a, a estranha, né, cara, desses caras de nome que eles tinham contratado, e pô, o Caio botou eu jogar de, de ponta esquerda e o Douglas jogar de ponta direita, ele fez um esquema a lá Manchester City, era o Kleber e <risos> o <Marcelo risos> Morena, desde aquela é um época. Cara, o, o Douglas, eu olhava pro Douglas, o Douglas olhava pra mim, mano, que, que como nós vamos jogar? Você tá de um lado do campo eu tô do outro. Nós tomamos 2x0 em casa, acho que pra Dense. Cara, um fiasco. A é. estreia da, da temporada. E aí é. o esquema foi mudando. Aí o Roger assumiu interinamente quando o Caio saiu. Isso. E aí ele mudou o esquema. Botou esses três volantes e eu na, na ponta do, do Losango ali. E era difícil. Eu tinha muita dificuldade de jogar de costas pro gol. Eu nunca gostei de jogar de costas pro gol. Eu sempre fui um terceiro homem de meio campo, eu era um oito, não era um dez. E nessa função eu tinha que jogar de dez. De dez pra mim era muito difícil, cara. Por jogar uhum. de costas. No futebol do Sul já é um futebol diferente as características de jogo que eu tinha. Então já ia ser difícil pra mim. É... É. E aí jogando de costas, cara assim bem, bem, bem difícil. Mas teve o jogo que o Anderley chegou que foi no, no Beira Rio é, contra o Inter, a gente ganhou de dois a um. Uh, eu dei passe por um gol do Kleber. Bati uma falta. O Gago, fez o... o Gago fez o primeiro, o Kleber fez o segundo. Nós ganhamos 2x1. Um. Uhum. Quando acabou o jogo, o Vanderlei me, me pegou no vestiário e falou: Por que, que você está jogando de 10? Por que você está jogando de costas pro o gol? Eu falei: Porque me colocaram ali. Ele falou: Não, não, não. Desses três volantes você vai jogar atrás. Uhum. E o Marquinhos jogava desse volante aqui. Ele falou: Nós só vamos inverter. Falei, professor, graças a Deus o senhor enxergou isso e me, e me trocou, porque para mim é uma dificuldade absurda ali, absurda demais. Olha hum. o André Lima aí, beijo. O André né? Lima mandou um abraço é... pra você Ele você lembra bem, né?
1: Não, lembrando do André Lima também, mandou um abraço ele... pra você <risos> provocar. Hein?
0: É, ele, ele ah, é um é mito, ele é uma lenda lá em Porto Alegre. Pô, verdade.
2: Fazia
0: gol de tudo que é jeito. É. <risos> ó, e falando do Luxemburgo aí, ó. Profeixou, profeixou.
2: O professor. É, né? Não,
0: é verdade, mas foi verdade. legal tu trazer isso. Que eu, eu ia te perguntar sobre isso. Como é jogar de costas, né? E agora que legal que tu já falou sobre isso, não precisei nem perguntar. O, o cara é muito inteligente, né? já anteviu a pergunta.
2: Eu eu tinha muita dificuldade com isso, velho, muita dificuldade. Eu sempre fui de construir jogo vindo de trás, eu... para eu virar e tentar achar o centroavante numa bola, pifar alguém, pôr alguém na cara do gol, eu tinha que vir de trás, eu gostava de ver o jogo antes de acontecer, sabe? É, ver a movimentação para pensar a jogada um pouco antes da bola chegar em mim, e quando eu jogava de costas eu não tinha esse tempo disso. É. e era, era assim, era, era extremamente difícil para mim, teve um jogo no Olímpico que eu saí, cara, acho que foi o jogo que eu mais saí vaiado na minha vida o Olímpico tava lotado é, nós e Palmeiras na semifinal da, da Copa do Brasil é, velho, assim, eu tive que jogar de costas o jogo inteiro e eu não conseguia me movimentar no campo, eu não conseguia achar espaço pra mim dentro do, do esquema de jogo com o Palmeiras, o Palmeiras já foi para lá fechado para buscar um é? empate, ou talvez perder de pouco, é, eu saí com 42, 43 do segundo, mas vaiado, velho. E tava 0x0 0 o jogo. Acabamos perdendo 2x0, né? tomamos dois gols, 45 47. e
0: 47.
2: E ficou marcado assim esse jogo, porque de fato eu joguei de costas praticamente o jogo inteiro. Não consegui me achar no campo. Era, era... Eu brigava comigo mesmo de não estar tá participando, de não conseguir fazer o que eu fazia. Mas era, era, era por característica, cara.
0: era muito difícil sim, para sim.
2: mim. Muito
0: difícil. É, o, Fili... o Filipão deve ter feito de propósito, ele deve conhecer o teu futebol, <risos> falou, Ó, vou botar três volantes na cola dele e ele não já vai era... jogar.
2: E já era uma facilidade que o Douglas tinha, por exemplo. O Douglas jogando de é. costa era um absurdo. Ele... Sim, sim, é verdade. ele enxergava o jogo assim, cara, <coughs> ele só gostava de jogar de costa. Quando punha ele para vir de é. trás, é característica,
0: não tem jeito, velho. Sim, é. E é legal trazer isso, porque às vezes a gente reclama do meio-campo e às vezes ele está tendo obrigado a cumprir uma função Entendi. ali que não é a dele. Verdade. É isso. E, e aquela passagem que tu comentou ali, o empréstimo para o Náutico, né? Com, com 20, 19, né? Porque tu faz em 19. novembro, né? Então tu ainda tinha 19 anos quando foi emprestado ao Náutico. É. Até ouviu do pai ali, então, quer parar ou quer continuar? Isso. Para surpresa, eu acho que de alguns, né, o Náutico ficou em segundo na primeira fase, fez uma campanha absurda, é, chocou a, a imprensa e tu foi um dos destaques, fez oito gols, se eu não estou enganado, né, fez, acho que oito gols, né, vários jogos e, e, e tal, foi ali, vamos dizer, um destaque. Aquela, aquele momento ali na tua carreira foi importante para ti, porque, né, de, de talvez parar de jogar para destaque e depois, né, conseguiu o teu espaço, inclusive, voltou, acho que na outra temporada, a jogar no São Paulo, né? que daí acho que era o objetivo, né? jogar no São Paulo. Né? O empréstimo foi para isso, né? para ver se tu, se tu tinha condições. Né?
2: É, eu fui emprestado para lá, na verdade, para ganhar essa, essa cancha de futebol profissional. sabe assim, Você não vai jogar é? no São Paulo, uhum. você vai ficar aqui no banco, vai entrar de vez em quando, ou, ou nem vai para jogo, então vai, vai para o Náutico, você vai emprestado. Tinha uma cláusula uhum. contratual que, é, a qualquer momento, se o São Paulo me pedisse de volta ao Náutico, era obrigado a liberar. Então, eu cheguei lá, cara, e eu era louco para já vir embora. Então, eu falava assim, cara, vou tentar fazer umas coisas aqui que não são normais e, meu, se eles me mandarem embora ou se o São Paulo me pedisse embora, eu voltava. Eu não tinha a menor noção da... Só que as coisas que eu tentava fazer começaram a dar certo. E aí, é, a coisa foi encaixando e foi ganhando o corpo... É, no, no meu jogo, no primeiro jogo da final Santa Cruz, quando eu cheguei o Santa Cruz já tinha sido campeão do turno e faltava um jogo só para encerrar o turno, mas já com o Santa Cruz campeão. E aí o segundo turno era o campeão do turno contra o retorno e, e no segundo turno a gente foi campeão invicto, então foi pegar o Santa Cruz é, que tinha sido o campeão do turno, primeiro jogo nos aflitos, nós perdemos de 1 a 0 o Gil Baiano, que era o meia, era o craque do nosso time,
1: Sim, era, o, era o,
2: o cabeça pensante do time. Os caras provocaram ele, ele foi expulso, então ele não jogaria o segundo jogo. E aí o Zé Teodoro, que era o treinador, falou, velho, você vai... Infelizmente ou felizmente, a responsabilidade do meio campo de criação ficou toda para você. O Gil não vai jogar, nós perdemos o jogo, precisava ganhar de 2x0 lá no Arruda no jogo da volta. Ele falou, vou botar três atacantes, seja o que Deus quiser, vamos pra cima. <risos> com três minutos de jogo, tava dois a zero pra gente. Nós fizemos um gol com um minuto e meio e um gol com três minutos.
1: Meu Deus!
2: Nós ganhamos o jogo de 3 a 0 eu dei passo pros três gols. Ali consolidou minha passagem lá. Sim. Aí, depois de, depois de três meses como campeão pernambucano, eu dei passo pros três gols na final. É. E eles, Caraca! Isso ficou marcado, cara, minha carreira inteira. Todos os anos da minha carreira eu tive proposta para voltar a jogar no Náutico por causa desse campeonato pernambucano de 2004. Sim, tanto que eu voltei é, a jogar depois... em 2016. É voltou. Quando eu voltei do Catar, tava próximo de fechar a janela. Eu tinha ficado dois anos no Catar, difícil voltar de lá, né? Futebol lá é outro treinamento, é outro, a preparação é outra, voltar para o Brasil é muito difícil e eu tinha poucas opções aqui no Brasil, todos os clubes que eu batia ah, porra mas você ficou dois anos lá puxavam o um scout em dois anos eu tinha jogado 50 jogos então assim nossa, os caras não, velho. pelo amor de Deus esquece e aí o Náutico abriu as portas para eu voltar por causa dessa passagem de 2004
1: sim Pô. nossa, faz toda a diferença, né cara esses scouts, né
2: demais, velho. demais Caramba. caras vem quantos minutos você jogou nos últimos no último ano últimos dois anos voltar do mundo árabe voltar da china voltar desses países é, o futebol é, de segundo nível de terceiro nível é, é muito difícil muito difícil Caramba. a readaptação física a tudo isso muito complicado
1: é, porque, porque o time tem que pensar, né, cara? O cara tá voltando, até ele jogar mesmo, vai demorar ainda pra ele jogar, não tem tudo isso ainda, né?
2: É, risco de lesão, risco de jogar aqui de quarta e domingo é extremamente difícil. País do tamanho que é o nosso, viajar, concentração, aeroporto, é, é muito difícil manter um nível de atuação lá em cima se você não estiver bem preparado. Aí você pega dois anos que você jogou em outro... Chegava a treinar lá 11 horas da noite com 38 graus, 39.
1: Meu Deus!
2: Cuiabada! da muito quente. Então, o, o treino era... Eu lembro que a gente fazia treino físico aqui no Brasil, dava a volta no campo num treino físico, tinha que fazer em 50 segundos, 45 segundos uma volta. Quando eu cheguei lá, no, na primeira semana minha, a volta no campo, o preparador físico era um francês, ele falou, cara, a volta no campo 1 minuto e 40 nossa, Falei, porra, no Brasil a gente faz 45-50. Ele falou: Não, 1 um minuto e 40 você não vai aguentar. Pode fazer assim. <risos> e eu comecei, velho. Primeira volta, passei com 1 um minuto. Ele, ó, segura 1 e 40. Segunda volta, 1 e 10. Ele falou: Segura 1 e 40. Terceira volta, eu não consegui andar.
1: Meu Desia Deus.
2: E assim, suado, velho. Era um Sim. absurdo. O calor, o clima, o jeito. Muito louco.
0: Mas... Ah, e como é que é novembro, mês de novembro lá, porque eu tô preocupado por causa da Copa do Mundo, que vai ser lá agora, final de novembro. Né?
2: <risos> é verdade. É frio. É frio. É frio. Ah, por isso. Tá. É frio, faz 10, faz 8.
1: Ah, é, pronto. É por isso que, vai ficar com por isso que escolheram. Sim, por isso que escolheram esses dias, é né, de novembro a dezembro, né, que faz frio, né, que
2: dei, é porque o meio Sim. do ano lá, quando é a Copa normalmente, é alto verão, tem ramadã, e a sensação Sim. térmica chega a 55, 56 graus. Não
1: tem como ter tipo, jogo. Tipo, lá vocês parava quanto tempo sem jogar? Você ficava quanto tempo sem jogar, assim, no campeonato, por exemplo?
2: O campeonato acabava em comecinho de maio, final de abril, começo de maio, e voltava em final de agosto, comecinho de setembro.
1: Nossa, quanto tempo, né, cara?
2: Só de Meu férias Deus. no Brasil, eles davam 60 dias de férias. Que era a Nossa. época forte do verão e ramadã, a gente ficava 60 dias aqui, voltava para lá, treinava 5 dias, 6 dias, às 11 da noite, e aí saía para Europa ficar mais 25, 30 dias fazendo pré-temporada. para cumprir Nossa. os 3 meses do alto verão lá, que não tem como ficar lá, muito quente, cara.
1: É, aí, aí que a gente pensa que é compreensível, né? Esses caras não ser os melhores do mundo, né? Porque, cara, o futebol lá não deve ser fácil, né? Praticar futebol claro. lá, né? Viajar pra caramba pra, pra Europa, não pode jogar tão dia, tem religião, tem um monte de coisa, N fatores, pra que eles não exerçam futebol igual é do Brasil e na Europa, né?
2: E tem a qualidade também, que o árabe é doído. <risos>
1: Mas, tipo assim, só, qual foi a maior treino, diferença em tirando os treinos? Treino. Qual é a parte mais difícil lá, é, é lá no Catar para você jogar futebol sem, sem tirar parte é, dos jogos e do treino? Como que é lá o futebol em geral, assim? Eu não sei de nada do Qatar, mano.
2: Cara, a gente brincava lá que é uma grande pelada muito organizada. Eles têm todos os, os estádios são maravilhosos, a Transmissão é maravilhosa, organização é tudo fantástico, mas o jogo em si tem quatro, cinco times grandes. Que há um tempo atrás é, lá tinha o um limite de três estrangeiros. O maior uhum. time lá, quando eu tava, ele fez uma fusão que foi o time que o Dudu do Palmeiras foi, é, uhum. o Aldo Rai, eu chamo. Eles, para fazer uma alusão, eles juntaram, por exemplo, o. O Grêmio e o São Paulo aqui fizeram um time só. Então, eles pegaram os tá. melhores caras de, de todos esses estrangeiros. Tinha três em cada time. É, uhum. Alguns, eles deram passaporte para jogar como local. E, e dos seis, eles deixaram três como estrangeiro. Ou três, eles é, emprestaram ou venderam. Ou deram passaporte para jogar. Então, a diferença de time é muito grande. Então, tem quatro uhum. times lá que tem uma diferença absurda. E os outros... São normais, então tem jogos lá que é 9, 10 a 0. É, Nossa, normal isso. bizarro. É normal, é normal.
1: Nossa, o nosso cara.
2: O um time, nosso time, o time que eu joguei, era um time, cara, assim, de médio pra pequeno. E tinha mais dois brasileiros lá. O Júlio César, um atacante que fez carreira aí em Portugal, depois foi pra lá. E o Matson um baixinho, que jogava no Santos. Nós jogamos Oi. com Baixinho, time grande, e a gente... É... <risos>
0: E baixinho tu três... foi legal com ele,
2: né foi bem, né é, foi bem. <risos> só que ele, cara, ele virou ele virou rei lá, esse moleque o que ele jogou lá, foi um absurdo. e a gente se entrosou assim, cara tava dando certo os três brasileiros e tal e nós pegamos um time grande com 15 minutos de jogo, fizemos um a zero e eu olhei pros dois assim, eles não comemoraram eu falei, mano, e aí um a zero pra nós ele falou, não, mano, 15 minutos de jogo, 1x0 pra nós. Você tá louco. Esse gol tinha que ter saído aos 45 do segundo suado e já acabado o jogo. Ele falou, espera que vai tomar 5, vai tomar 6. Tomamos 5, a mesma cor a bola
0: depois. Oh. Bah. Estranho, né, cara? Isso, isso, é. Isso é,
2: Ele falou, nós, nós cutucamos o um vesteiro muito cedo.
0: É, né? cara caramba. Mas, ó. Só pra, só pra entender a brincadeira que eu fiz. O Madison tem 1,60. Tipo, ele é quase do tamanho da minha esposa, de 1,60. Ele é muito baixinho. Por isso que eu achei legal. É, Chamar cara, de baixinho é, foi legal. Ele é.
2: joga é demais, cara.
0: É, jogava mesmo,
1: gostava ele, dele, ele, Baixinho. impressionante. É. Mas é verdade, é, é, é mais Isso chama mais, atenção, cara. né? Lá, é tipo assim, o chave tava treinando lá ultimamente, né? O Chave, agora tá no Barcelona. Né? só que ele... Como que alguém pega experiência jogando lá, tá ligado? Eu sei que pega, né? Falar que não pega também já é um absurdo, né? Mas é, você teve alguma experiência, tipo, boa lá? Que você falou, cara, agregou muito pro, pro meu futebol, etc. Porque aí você viu que não, né? Chegou aqui no Brasil, o povo tudo, lá, pô, cara, você tá jogando há pouco, não sei o quê. Como que foi a experiência lá, em geral,
2: eu, quando estive eu, eu, quando eu lá, joguei contra ele, né, ele foi pra lá pra jogar, ele ficou três anos jogando, depois ele assumiu como treinador, oh, né? ele tava ainda no time, é. foi o jogo que eu mais corri na minha vida, corri 13 km e 800 contra o time dele,
1: é pra tá 0 a
2: 0. <risos> e o treinador falou, é você com ele, você vai marcar ele e se vira, corri quase 14 quilômetros, ah,
0: e quando Mano, eu eu chegava foi...
2: na bola, a bola já não tava mais com ele, o que o cara joga é um absurdo, assim. Mano, você
1: contra o Chave e foi o jogo que você vai correr na sua vida, mano.
2: Vai correr na minha vida, pra marcar ele.
1: E isso que ele tava aposentando, Viado. né, mano?
2: <risos> e aí, a, a, cara, assim, de experiência que você perguntou, velho, tudo lá foi muito legal, assim. É, e é muito mais difícil você reinventar o seu futebol e adaptar. É, quando todo mundo joga na mesma sintonia, velocidade de raciocínio, Abertura de espaço ou ocupação de espaço é, é um futebol mais fácil. Uhum. Quando você tem que tirar é, alguma, algum coelho da cartola todo jogo para poder fazer um negócio diferente, porque assim a responsabilidade é toda dos três estrangeiros, não, não tem para onde Sim. fugir. Uhum. É, seja para o lado bom ou para o lado ruim, nós fomos buscar vocês no Brasil, o problema está com vocês, se vira. Exato. Exatamente. Se vira, então assim, é, você se encaixar, enquadrar no meio de tudo isso, é bem complexo, assim, e é muito mais difícil jogar lá do que jogar aqui. Exatamente por isso, uhum. então, essa reinvenção foi muito legal, cara muito, uma experiência, primeiro de vida, foi maravilhosa, espetacular. Uhum. É, foi, eu vivi aqui um momento muito... muito pesado, assim, muita concentração, muita viagem, muito... E eu cheguei lá, vi um outro cenário que o meu time não concentrava, não tinha viagem, não tinha... É, eu pude curtir um pouco a vida lá e... Uhum. E, e com, com uma cultura completamente diferente da nossa, assim. Então foi uma experiência... É extremamente cara, diferente, né? Ao tá tá contrário na mesmo, né? É, é muito diferente. Muito diferente. É muito mas muito uhum. legal, assim, ter essa convivência com os árabes. A imagem que a gente tem aqui dos árabes é completamente diferente do que você vivencia lá, sabe? Aqui Sim. você fala em árabe, você já pensa em guerra, bomba, em, em coisa maluca, atentados. Uhum. É. Quando você chega lá, você vê que os caras são carentes e eles sofrem com essa preconceito com, esse preconceito com relação a eles, sabe? Então, para eles uhum. viajarem, tirar visto, ir para os países, é sempre muito mais difícil e eles sofrem com isso. Eles têm dificuldade, ah, é eles falam... Uhum. E a gente comentava isso com eles, né? Pô, eu tinha um, vários amigos assim, no clube que eu tinha essa liberdade de falar. Eu falei, pô, quando eu cheguei aqui, ficava olhando para vocês com essa roupa branca, vendo se não tinha bomba por baixo, se não ia explodir alguma coisa aqui.
0: <risos> Aí ele falou assim,
2: quem vive em guerra... São vocês no país de vocês, que não pode usar um relógio, não pode ter um carro bonito. A gente aqui, cara, é um maluco que explode alguma coisa. Lá vocês têm maluco todo dia fazendo merda na, na, pelas todo. cidades e. E vocês acham que a gente tá errada? eu falei, porra.
1: Cara, não convence mais. Desculpa aí. É, cara, mas é bom que você. Tipo, você viu com o lado deles, né, cara? Que a gente não consegue ver. Tá ligado? Esse que é o mais interessante, você viu a cultura deles de perto mesmo, porque uma coisa é ouvir ver pelo YouTube, né? É Outra isso, coisa é cara. viver lá mesmo, né? Dois anos, então quer dizer que, é que sua mente, tipo, né? Buf, né? explodiu, né, cara, por essas coisas. Isso é interessante demais.
2: Muito louco. Foi muito legal, cara. Experiência que eu imagino que vocês vivam aí, onde vocês moram, completamente diferente daqui. E, cara, uhum. traz muita coisa boa. Tem, claro, tem os perrengues, tem as coisas difíceis, é. mas até essas coisas difíceis, esses perrengues, agregam muito na vida pós o trabalho, né, cara? É muito uhum. legal,
1: assim.
2: Foi muito louco.
1: Cara, que legal saber que você teve uma experiência, assim, né, de todos os níveis lá no Qatar, né? Aí depois você foi pro Brasil, o Náutico te aceitou de novo, né, e depois...
2: Depois, fiquei oito meses no Náutico, aí tava muito ruim financeiramente lá, chegou num ponto insustentável, assim. E, e aí, antes de eu ir para o Catar, eu tinha jogado no Figueirense, em Floripa, que eu fui Sim. emprestado do Grêmio, no meu último ano de Grêmio. É, e De lá que eu fiz uma boa Série A e fui vendido para o Catar. E aí, eu estava... É, quando eu tava para voltar... É, o Figueirense tinha me procurado e não tinha dado certo. Aí, quando começou a desandar lá no Náutico, o salário, essas coisas, eu, é, eu entrei em contato com os caras do Figueirense, falei, cara, eu vou sair daqui, se ainda tiver interesse. E aí, fui pro Figueirense e fiquei mais um ano e meio.
1: Uhum. Também
2: peguei uma situação difícil, uma transição, o clube estava sendo vendido, ia entrar uhum. uma SA para tocar o clube uhum. e acabou não dando certo. Foi um fiasco, assim. E... E aí lá no Figueirense mesmo eu resolvi me aposentar. Na verdade, eu tive no meu Sim. último ano uma lesão de hérnia de disco, nunca tinha tido. Sim. Fiquei cinco Sim. meses parado, cara, insuportável, assim, muita dor nas costas, tudo. E aí passou o ano, é, dos, dos... eu fiquei cinco meses parado, depois mais cinco meses sem ir para jogo. O treinador não me levava para jogo. o meu último ano de carreira, acho que eu joguei dez jogos, foi muito.
1: Sim, aí eu vim
2: uhum. de férias para São Paulo não tinha acertado nada ainda aí fui jogar uma pelada com os amigos e cara cheguei em casa todo dolorido, joelho tornozelo, fui jogar um society um sintético, um campo duro minhas costas, meu joelho minha, meu tornozelo, eu cheguei em casa e falei, cara, parei, me aposentei vou fazer Caramba. um texto no Instagram que eu já anuncio minha aposentadoria e deu, a partir de amanhã eu nem vou procurar clube, vou procurar alguma coisa para fazer e assim resolvi parar, né?
1: Sim. É, é, é aquela parte que você falou anteriormente, né, cara? Chegou a hora, né? Você tinha que decidir logo. E já não tava mais aguentando, né, cara? Porque o, o jogador vive com dor, é. né, cara? Chegou desse jeito, meu com, filho?
0: Com dor, sem
2: receber as filhas, já cobrando mais presença em casa, é, saudade daquele de morar em São Paulo, de estar tá perto das, dos familiares... É, eu tive uma, um problema familiar particular é, no último ano de carreira também, é, de perder o meu cunhado, faleceu. É, novo, jovem, e cara, a vida da família virou de cabeça para baixo. E eu senti que era o momento de eu estar aqui com eles, participando, dando força. Juntou tudo, sabe, velho? Toda a minha preparação Sim. de um ano e meio chegou aquele momento assim: agora deu, chega, é aqui que eu vou uhum. ficar, e, e parei assim resolvi me aposentar, velho.
1: Caramba, é assim que o Marco Antônio aposentou, cara. Que mano, que história, né, mano?
2: <risos>
0: é, é legal. Ah, nossa, Bom, obrigado por, por compartilhar é, isso.
1: Você tem uma história, cara. Você participou daquela é, é daquela Luza, né? Que foi extremamente famosa, né? Basta, vai Bar Barcelusa, como como que era mesmo? Barceluza. Barceluza, cara. Você, mano, você tem muita história no futebol, cara. Conta pra nós também sobre essa passagem aí na, na portuguesa, cara, que todo mundo gosta lá em São Paulo.
2: Cara, portuguesa... É... Cara, portuguesa, eu, eu vim, eu tava no Vitória da Bahia, é, vim no começo do ano é, pra portuguesa, acertei um contrato de três anos, eles compraram 60% dos meus direitos na época, é... Dois anos batemos na trave, ficamos no Brasileiro por um ponto, ficamos em quinto, não subimos. E aí, para o último ano, chegou o Jordinho, ia ter uma reformulação no, no grupo, uh, e o Jordinho me chamou, perguntou uh, como é que eu estava, que o meu contrato acabava no fim do ano, o que, que eu queria para minha vida. Eu uh, falei, Jorge, cara, você está com aí Não, porque eu vejo, porra, estou é, te achando acima do peso, cheio de lesão na panturrilha, o que uhum. está acontecendo com você? Ele fez assim: ou você está indo muito para a noite, ou você não gosta de treinar. Uma conversa bem franca, assim, cara. Nossa. Eu falei, Jorge, não é nem, nem uma coisa nem outra. Eu tomei um pisão no dedo, quebrei meu, meu dedo, Tava jogando, tomando injeção de anestésico. Eu, não, eu jogava sem sentir o dedo do pé, mas ele estava quebrado, eu não sabia. É, Caraca, por isso que ele, loucura! Ele fez: Não, você é maluco, por que, que você fez isso? Cara, eu fiz porque eu gosto do clube, gosto do, do presidente, do vice-presidente, os caras que me trouxeram, acreditaram em mim há dois anos e pouco atrás. Uh, ele falou, "É, vou ver se essa história é verdade, ele fez. Aí, dia seguinte, cheguei para treinar, ele me chamou na sala, mandou fechar a porta e falou, Ó, você vai ser o capitão do meu time, nós vamos montar um time para subir assim assim, e você vai ser o capitão só pelo que você está fazendo aqui, só pelo que você fez, Você é maluco, não sei o quê, beleza. Te hum, me deu uma liga, velho Te me deu um encaixe, assim, de característica é, Ele cobrava muito O nosso rendimento E a gente se doava muito Entendeu o que ele queria da gente em campo é, Cara, foi uma das grandes passagens Minha é, Durante a minha carreira Histórica Que me deu a oportunidade Que me deu a oportunidade de, de realizar um sonho de vida meu De ir pro Grêmio, de jogar no Grêmio é, isso, isso pra mim é, marcou demais, assim. E aquele time que a gente tinha na portuguesa, cara, era, era muito forte, assim. O time, as características dos jogadores é, se encaixavam muito dentro do perfil do que o Jorginho queria. Uhum. E, e quando a gente, a gente ficou um mês treinando antes da estreia do brasileiro, logo na estreia a gente pegou o Náutico e ganhou, acho que, de 4 a 0. A gente, opa, tem alguma coisa diferente aí. Tinha saído o gol com jogada ensaiada no treino. É, tudo que o Jorginho tinha passado aconteceu no jogo. Sabe aquela coisa assim? Vale a pena acreditar porque tá fazendo uhum. sentido. Tá acontecendo. E aí, cara, encaixou e foi uma campanha excepcional.
1: Cara, realmente foi meu cara. Fica conhecido não só no Brasil, mas no mundo inteiro, cara. O tal da Barcelusa e você jogou muitos jogos lá. Foi capitão. Então, cara, gente, é uma honra falar com o cara que participou da Barça mano, que ficou pra história, tá ligado? Uhum. E, ó, tem uma pergunta aqui, o Jamerson falou, né, fala galera aí e tal, obrigado pelo trabalho, obrigado Jamerson, fala pro Marco Antônio se ele conseguiu atingir todos os objetivos creio que na carreira, né, ou se ficou alguma coisa pendente?
0: É, tirando a jogar, no
2: jogar no Flamengo. É. Tá? Sonho <risos> de jogar no Flamengo não consegui realizar.
1: Caramba, é, é, mas eu e, ó, eu, eu, jogou de São Paulo, jogou de São Paulo.
2: de jogar na seleção, aquelas coisas, mas que era, eu fui para a seleção de bases, tal tá, mas a seleção principal, óbvio, mas se o funil já é grande para ser jogador, para jogar em time grande, seleção então,
1: é. o <risos> é, é, é. cara
2: tem aquele sonho, mas eu não tinha isso como objetivo, porque eu sabia das minhas limitações, sabia do que eu tinha que uhum. fazer para chegar nisso. Então, uhum, o Flamengo uhum. era um sonho de... de... Ó, se eu fizer um ano bom no Grêmio, na Portuguesa e tal, pode ser que aconteça. Uhum. seleção tinha que ser uma coisa muito além disso.
1: Tá, mas afinal, você é flamenguista ou você é gremista? Eu sou
2: São Paulino, cara. Aí, caralho, isso mesmo, é isso que eu queria ouvir, mano. Oh. Eu sou São Paulino. <risos>
1: É, só que, sou... mas só que como mas eu jogador... Tinha, né? pô, eu
2: tinha oito, nove anos, São Paulo ganhou tudo, né, cara?
1: Sim. Uhum. É, eu é, ganhou Paulo, o Libertadores, Mundial, por
2: exemplo, coisa, né? o, o Fábio Santos, lateral do Corinthians. O Fábio é meu irmão, assim, de moleque. Hoje ele no Corinthians. Se jogar São Paulo uhum. e Corinthians, eu vou torcer por ele, vou torcer pro Corinthians e, e... cara, hoje mudou a, a, a visão da parada, sabe? Eu não sou o Sim. torcedor que para pra... Onde estão meus amigos, eu vou torcer, mas de moleque, é de vida, eu sou São Paulino.
1: Verdade, cara, bom saber. É, porque, cara, eu lembro muito bem de você no São Paulo, cara, tá ligado? Então a gente tem que sair, a gente fala, mano, o Macotana é São Paulo, mané. Mas é claro, né? Todos os jogadores têm o som de jogar também em Grandes, né? Não dessa coisa, eu sou São Paulino, não jogo no Flamengo, e nem no Palmeiras. Se surgir, joga, né? Não tem... joga, é melhor ainda.
2: É profissional.
1: É, exatamente. Não tem essa de você excluir clubes, ainda mais clubes grandes, né? É, é, é da possibilidade de jogar. Então, tem que jogar mesmo, na verdade. Tá certo. Mas e aí, e aí. é bom saber se é São Paulino, cara. Quando fica mais feliz ainda. É.
0: <risos> é. Falando, falando em Fábio Santos, né? Depois da bela passagem lá pelo Náutico em 2004, retorna ao São Paulo com prestígio, já que né, mostrou que, que vale a pena né, investir no, nesse Marco Antônio aí. E o que, que aconteceu em 2005? Só conquistou a Libertadores, né? Junto com o teu é, amigo Fábio Santos, né? Ia falar Como é disso? que é conquistar a América? Pintar a América de vermelho, branco Eu, e preto? Que... Cara, é, é, o preto e branco. Cara.
2: 2005 foi um ano sensacional. Eu era o Leão, treinador. Ele, pô, ele gostava de mim pra caramba, assim. Joguei bastante com ele, né? E. E aí, tivemos, porra, ganhamos Paulista e depois veio a Libertadores. O time de São Paulo era muito forte, tinha camisa para esse tipo de torneio. São Paulo uhum. era muito grande uhum. nisso. E, cara, assim, sensação indescritível a parada, viver aquilo, sabe, de lembrar o dia da final, tudo que aconteceu, como uhum. foi, como a chegada no Morumbi, cara. São Paulo. A torcida no caminho, assim, de ter que ir na contramão com o batedor mas de muito longe, porque era trânsito para chegar na rua, Sim, em frente ao Morumbi, era um mar de gente, cara. Um
1: mar de, um mar de gente. gente.
2: Cara, animal, assim, sensacional. E aí, Verdade. meu, ganhar e coroar do jeito que foi, do jeito que foi o jogo, espetacular, cara. Uma das maiores experiências minha de, de futebol foi, foi aquele título de 2005.
1: É verdade, cara. Eu ah. tenho uma
2: curiosidade, só que eu não sei se, é,
1: se, se aconteceu isso ou não. Você, é, você chegou a jogar junto com o Falcão lá, o, do futsal, no São Paulo? É. Jogou? Foi em 2005. Uhum. Sim, né? Foi... Que, porque eu fui no jogo de São Paulo e Santandré, tá ligado? Eu não sei se, se você estava. São Paulo e Santandré. São Paulo ganhou de Santandré, eu acho que 3 a 0 E o Falcão jogou. Eu tava lá no Morubi nesse jogo. E, e o Falcão sentou uma bola na trave, tá ligado? Um travessão. O, o tá Taguélio fez gol, tá ligado? Cara, e, e, e como que é jogar com o rei do futsal? Porque na época ele não era o rei ainda, né? Mas já tava encaminhando.
2: Cara, ele... Habilidade e qualidade técnica é um absurdo. É, fora de qualquer hum. normalidade, o que ele fazia com a bola no pé. É, e era... Ele precisava de tempo e paciência de adaptação no, no campo, né, no, no espaço uhum. grande, quando pegava um contra um não tinha para ele quando a, a dificuldade e o tempo de adaptação era quando não tinha bola, ocupação de espaço voltar, uhum. marcar, é, dar opção é, e, e talvez tenha faltado essa paciência dele, do, do treinador do, dele, do São Paulo em si é porque ele era muito grande no salão, né cara, também abrir mão Sim. dessa grandeza dele num esporte que ele domina para tentar no campo, é, ele tinha que estar muito tranquilo para isso, né, cara. Ele era muito com muita médio, vontade né? também.
1: Ele
2: um, já era um absurdo no salão, né, cara. O cara era o rei do né? salão e, e nessa altura da vida arriscar ir para um campo, mudar completamente de de ares, né, cara? Mas é um, assim, um puta de um cara gente boa, um baita de um jogador, qualidade impressionante. É, foi uma pena não ter ficado mais tempo,
1: né? É, verdade, verdade. Lembrei disso, só que eu não tinha é. certeza se vocês tinham jogado juntos tá, mais pronto. É, ele foi,
0: foi titular nesse jogo aí, só para trazer informação, como o PVC que sou, tem que trazer a informação <risos> exata. Marco Antônio foi titular nesse jogo, 3x1, 2 do Tardelli, 1 do Sene, e o gol do Santo André foi do Sandro Gaúcho. Sim, no isso. ano anterior, 2004, foi destaque né, no título do Santo André na Copa do Brasil. É, na final da Libertadores, que tu tava trazendo os detalhes ali, do, antes ali de entrar no estádio, no Morumbi e tal, mais de gente, é, tu ficou no banco naquele jogo. É, como é que são aqueles minutos finais? Se bem que nesse jogo estava 4x0, então vocês não estavam com aquela expectativa de que, ah, vamos ser campeão. Vocês já sabiam que eram campeões. Mas aqueles minutos finais ali, fica olhando pro árbitro para ver quando é que ele vai apitar, para invadir o campo e comemorar. <risos> Conta um pouco desses detalhes ali do nervosismo do atleta ali na beira do campo, né?
2: É isso, a gente já tava meio que comemorando, né? Quando foi chegando é. no final do jogo. O nervosismo foi no final do primeiro tempo, que teve um pênalti pro Atlético. E o isso. Fabrício bateu, o Rogério pegou, bateu na trave e logo acabou o primeiro tempo. A gente desceu pro vestiário ganhando de 1 a 0 e emocionalmente o jogo virou todo pra gente, né, cara? Assim, é. Se o Atlético faz o gol de pênalti, desce pro intervalo, é. mau, eles iam voltar no segundo tempo é, completamente e jogo diferente foi... e acreditando muito mais. Então, Sim. o lado psicológico virou muito pra gente ali. E no final do jogo era aquela coisa, você já tá procurando aonde tá seus familiares, seus amigos, <risos> os caras e, oh, eu vou ficar em tal setor. Você já fica naquilo, já imaginando a festa né já porra olha o que olha o que a gente conseguiu olha do que a gente está participando né é. É, puta, é é assim cara é ainda mais para mim foi especial por ser do meu time do coração né cara assim, uhum. os meus amigos todos de, de prédio de, de escola de faculdade de, cara assim eram todos é, os são paulinos era uma coisa assim o dia do jogo foi aquela mensagem o dia inteiro aquela coisa e, e é especial, não tem jeito. Já ganhar uma Libertadores é único. Ganhar pelo time do coração, meu. Nossa. É, é a melhor coisa é, que tem, é né, cara? Espetacular, espetacular.
0: É verdade, cara. Teve Mas um... aí, aí eu, eu tenho que te perguntar: ficou uma, uma, uma pequena mágoa, assim? Porque daí foi emprestado pro Santo André e não foi campeão do mundo. <risos> ficou. Ficou, né, cara?
2: Cara, cara? Acredito. Ficou. Muito. Na verdade, ali eu dei uma, até uma desandada na carreira, assim, dei uma largada, é, porque a, a realidade do... O Santo André tinha jogado, inclusive,
0: a Libertadores em 2005, é, é? e jogava a Série B do brasileiro. Tava na Libertadores... Sim, contra o Grêmio. B.
2: É isso, isso. E aí, cara, <risos> eu fui emprestado para o Santo André para jogar a Série B, perdi a chance de ir para o Mundial... É, eu, eu dei uma largada e demorei uns 3, 4 anos para eu retomar minha carreira em termos de cabeça, porque, porra, eu era um novo, eu não tive é. eu não tive força psicológica suficiente para entender o que tinha acontecido e demorei a retomar, cara, demorei assim. Acredito,
1: Sim. cara, é foda. Acredito. esses é, esses dias eu tava vendo o Renold falando, o Renold, né, que que falhou naquele gol lá da Argentina, né? Ele falou que teve psicólogos, psiquiatra, tudo em cima dele para ele poder voltar a ter vontade de jogar, mano. E, e agora é. tá jogando demais, né? Porque em caso de um erro, ou seja, você não jogou aquela partida, né? Você participou daquele grupo naquele ano, tudo da né? Libertadores, etc. etc. Aí o Mundial, que é aquele título que, pô, né? O brasileiro tanto ama, ainda mais o brasileiro. Aí você deve ficar meio baqueado mesmo, né? Cara? Putz, cara, porra, os caras vão bem na hora. Tem que, é, tem, o jogador tem que ter muita cabeça, mano.
2: Demais, demais. É difícil, é. cara. Ainda mais na idade, assim, que eu tinha, é difícil. Foi difícil, uhum. demorou pra superar isso.
1: Eu era uma janela também, né, cara? Porque todo mundo que saiu ali do Mundial, todo mundo, a maioria, né? Vamos supor, né? Saiu, tava sendo visto pro mundo inteiro, aquela coisa toda esse é, putz cara é foda Eu Imagino como que foi tá ligado mas ah, é, é, não
2: é nem não é nem pensando em objetivos individuais não mas era uma uma Tantistas, experiência né? de vida que dificilmente viveria de novo né quantos caras conseguem é? para dois mundiais numa carreira por exemplo
1: é, é, verdade. Poucos, é verdade verdade Poucos, uhum.
2: então é, é isso é, é bem foi foi uma frustração enorme assim enorme é, a mais e, da forma e que sabe
0: aconteceu, Sim, e a gente tava falando antes né, do, que, do que se... Como é que é? O que você faz, volta, né? São Paulo te tirou do Mundial e nunca mais foi pro Mundial, né?
2: <risos>
0: Eu tive Mas que brincar, entrou, desculpa.
2: Entrando uma maré que São Paulo tá, cara, precisa... Uma maré administrativa que nunca tinha acontecido. Impressionante. Ô,
1: Antônio, você que participou de de 2005, cara, você viu São Paulo hoje em dia, o que você pensa, mano? Você fala esses pé de rato, não joga, não? A diretoria tá no inferno, o que que é, mano?
2: Cara, precisa, precisa eu acho que ajeitar de, de dentro pra fora ali, né? eu, eu, eu acho que o time e o campo, que é a ponta, a ponta final só, São Paulo Sim. precisa se reorganizar uhum. internamente ali, senão no campo não vai refletir,
1: Sim. não tem jeito. É ponta da pirâmide lá em cima, né? Que Se a base Foi não tiver muita boa... muita
2: errada durante um... muitos anos e... e tá refletindo no campo, mas enquanto não organizar lá de dentro, não tem jeito.
1: Mas o futebol é incrível, né, cara? Tipo assim, naquela época a gente achava que o São Paulo nunca mais ia ser um time ruim na história. E o Palmeiras era um lixo. E agora tá tudo contrário, mano. <risos> aí ah, é
2: grana, né? Aí é grana, aí não tem jeito.
1: Não tem jeito, né, mano? Entrou a diretoria, investimento... Não tem
2: como hoje. Ah, não tem como. Não cara, se faz o futebol
1: Mineiro, sem dinheiro, cara. cara. Não tem jeito. É, não tem jeito, cara. Atlético Mineiro, cara, tá aí arrebentando. Cruzeiro Inter cada vez mais pra baixo. Cara, o futebol é... é, é cara, o futebol é capota mesmo, né? Daqui 10 anos, gente não sabe daqui que 10 anos. Organização, não tem jeito.
2: Organização, mano. A daqui que 10, não 10 anos, gente não,
1: não sabe, Já pensou? Já pensou? A gente vai fazer um podcast daqui a 12 anos. A gente vai estar falando uma, uma outra história, tá ligado? Diferente de hoje. Ou seja, é muito estranho, cara. A gente não pode né, achar que é sempre o melhor, blá, 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 que uma hora as coisas acabam.
0: É. Eu ia te pedir, Marquinhos, já que agora a gente é íntimo, Marquinhos, eu vou te pedir para deixar um, um abraço aqui pro Quintal, lá da, da Barcelusa, né, ele foi um dos caras Boa. que criou esse nome, Barcelusa, e eu quero que tu deixe um, um recado aqui, depois eu vou cortar essa parte e mandar para ele, porque ele também participou aqui do podcast. É é,
2: o quintal, Cara, ele acompanhou esse ano de Barcelusa nosso aqui, esses dias fiz uma live com ele, Quintal, Olha. um beijo no seu coração, sabe o carinho, o respeito que eu tenho por, por você, é, e torço pelo sucesso do teu programa, então, desde sempre para sempre, meu, meu eterno respeito, ao carinho que você sempre me tratou e um forte abraço para você.
1: Caramba, Adeus. que lindo, cara. Que lindo. Show. <risos> Show. Obrigado.
2: Pronto. Ó, oh, o Felipe mandou
1: aqui, um, é... gostaria de saber se ele tem vontade de voltar a trabalhar no meio do futebol. Tem vontade, o Felipe Marquinhos? É meu...
2: Felipe é meu amigo particular. A gente joga futebol aí junto agora e Eu até tentei, é. cara, quando eu parei eu saí, vim pra cá pra empresa e fui convidado uh, para ser auxiliar técnico, não quis, fui convidado para ser diretor de futebol da portuguesa, acabou não dando certo, até tinha aceitado, ia me preparar para isso, acabou não dando certo, e fui convidado para ser empresário, e aí uhum. aceitei, depois de um ano, comecei a trabalhar uh, com a empresa de um... Ele era empresário de um grande amigo meu durante a carreira e ele me convidou para fazer parte do, do quadro de agentes dele, do escritório dele. Uhum. E, e eu sempre assim, desde que eu voltei do Qatar, eu mantenho contato com o pessoal de lá. Então, quando eles vão levar algum jogador brasileiro, alguma coisa, eles me ligam, perguntam como é, se eu sei como como funciona. E Sim. aí eu comecei a trabalhar com eles disso e trouxe uma proposta para um jogador daqui no Brasil com um mês trabalhando. Trouxe uma proposta grande, legal, assim, top. Cara, o, clube, o clube que eu trouxe falou, meu, o jogador não tá à venda, problema seu. E aí já começou a ligar vários caras, assim, ah, faz parceria comigo, que a gente faz o um negócio acontecer. faz Falei, não, velho, esse meio não é pra mim, mano. Não, não é isso que eu quero, não, não adianta, cara. E aí meio que fui tirando o pé, só ficando com... Indicação, tento ajudar filhos de amigos ou conhecidos que precisam de indicação ou para fazer uhum. teste ou alguma coisa assim. Mas trabalhar no futebol hoje eu não penso, cara. Assim, tem... Minha uhum. vida está organizada, tô com tempo de fazer as coisas que eu gosto. tô Final de semana consigo me programar.
0: E trabalhar no
2: futebol você não tem dia, não tem hora. Então eu, a princípio, não tenho interesse em voltar a trabalhar com futebol.
1: É
0: futebol e suave okay. com os amigos, né? Pronto. Uhum. Ó, vou, vou fazer minha última pergunta aqui porque o tempo já tá passando, né? O, o Bandeirinha ali já levantou a placa dos acréscimos. <risos> é, é Em relação a... Foram uns 15, 16 anos aí jogando né, na elite do, do futebol como profissional. E todo domingo, quatro da tarde, eu sei, eu sabia onde tu estava E agora eu quero saber... Os domingos, às quatro da tarde, onde está o Marquinhos?
2: Provavelmente tomando uma <risos> cerveja com algum amigo, <risos> ou na praia, ou é. sentado assistindo algum jogo, que hoje pode falar eu também <risos> nem tenho assistido muito, mas é meu programa favorito, cara, fazer um churrasco com os amigos, tomar uma cerveja, assistir um futebol, é o meu programa favorito, então... Aos domingos, provavelmente, eu tô fazendo essas coisas quando eu não tô na praia, graças a Deus.
0: Maravilha, <risos> a Deus, Maravilha muito bom. Maravilha.
2: <risos> é porque é, isso é coisa
1: de maluco, né, cara, você pensar que é, você não conhece, tipo assim, você tá jogando futebol e você não conhece as pessoas, mas todo mundo te conhece, tá ligado? É muito estranho, né, mano, você viver por isso, né, mano?
2: Hoje em dia ninguém mais conhece, é um veinho, careca, barba branca. Não é, cara, é deixa assim.
1: <risos> é porque assim, é que esses Nutella de hoje não conhecem os jogadores raiz, tá ligado? Só nós mesmos, é, é dos anos. Vamos dizer, no, é 94 pra trás, assim, 93, conhece, sabe quem são os caras. O resto de hoje em dia. se Você falar assim, os caras. Ah, só falando do Mbappé e do Harlem, mas não viu o Ronaldo Fenômeno, tá ligado? então Mas é... aí é
2: fácil também, né? Ser é fã é, do Mbappé mano. e do Harlem é fácil. Né? É fácil. Aí é mole.
1: É, aí é mole. <risos> quero ver falar dos caras pica mesmo, de verdade. mas Quero ó... ver
2: falar dos caras do time deles, aí eu quero ver. É,
1: aí eu quero ver. É. Fala no São Paulo aí, ninguém
2: fala, né, mano? foda -se. Ninguém fala. Ó, é isso.
1: Esse
2: é, é o problema
1: uma pergunta aqui do Rodrigo, que vai ser a final aqui, ó. Tecnicamente, 2011 foi o melhor ano da sua carreira? Vai, Lusa!
2: Cara, eu falo que se eu isolar tecnicamente não dá pra, pra responder. É um tripé que é técnico, físico e psicológico.
1: Hum. Esse
2: tripé, 2011, foi sem dúvida nenhuma o meu melhor ano da carreira.
1: É mesmo, eu estava
2: mais tranquilo psicologicamente, estava no auge físico, e aí um vai puxando o outro, cara, essa cadeia não tem como, aí as coisas vão dando certo, psicologicamente vai ficando mais forte, parece que você está correndo menos e produzindo mais, então tudo, esse tripé gira em torno disso, então 2011, sem dúvida nenhuma, foi é o que marcou o meio da minha carreira. É,
0: uhum praticamente ali, a metade eu tava no, no
2: pico da montanha e, e graças a Deus correu tudo bem. Então, foi sim. Sim, um, um, um dos maiores anos da minha carreira, sem dúvida.
1: Cara, é, e, então quer dizer que você, é, você venceu, vamos dizer assim, né? você venceu como jogador, né? Você foi subindo, chegou no seu auge e depois naturalmente foi caindo, porque não é pra sempre, né? Normal. Pronto, é isso é mesmo. Sempre. então Foi a muito, então, cara, a gente quer agradecer Rafael, você é. tirar seu mais de uma hora e meia de conversa com dois malucos aqui de Portugal tá ligado, só pra falar Acho, da sua é. vida a gente quer agradecer de muito
2: desejo sucesso pro podcast de vocês na de vida de vocês aí em Portugal, que eu sei que é, tão longe de um monte de gente tão vivendo coisas diferentes do habitual então que, pô, que Deus ilumine a caminhada de vocês aí o programa, vida particular, profissional. Obrigado. É, foi um prazer, uma honra. Obrigado pelo convite e sucesso para vocês.
1: Tá, muito obrigado. Show,
0: né? A gente, ó, a gente fica
2: feliz, cara. De, de Marco Antônio falar isso pra gente, tá ligado?
0: Tô... É, né? <risos> a gente ficou sem palavras agora. É, mano. Muito obrigado, eu, cara. Eu gente... Desejo
2: isso demais. Mas muito obrigado, sei cara. bem o que vocês passam aí, longe daqui. Sim. Não, você Tem passou pior lá no Catar. Aí, né? é Mas muito obrigado é pela força para encarar isso aí.
1: É verdade, cara. A gente acha é. que é fácil, né? Tá na Europa é fácil. Ah, vem morar tá. aqui para você ver. Tem que pagar a conta. Trabalhar vocês, estão... Vocês,
2: estão... vocês estão aí por alguma coisa. É verdade. Vamos voltar é verdade. mais forte.
1: E você participou dessa aí. coisa aí. É. É, isso. é.
2: isso
1: Então, Marco Antônio. Só para lembrar, né, do podcast PVC que vai ficar para sempre, né, como o Rafael diz, vai ficar eternizado, né, vai ficar para sempre lá no YouTube do podcast PVC, para sempre no Instagram do podcast PVC, né, Sim. temos também o Spotify, então para sempre. Daqui 40 anos você vai estar tá velho lá, gagar lá, você vai poder ouvir essa conversa sua, tá? Ou mandar para alguém ouvir. Então muito obrigado, né? Deixar as palavras para o Rafael para deixar para você finalizar.
0: É isso aí. A gente agradece, né, mais uma vez a disponibilidade do, do Marquinhos, né? É, agradecer ao Preto que fez, né, esse meio de campo aí, o Quintal, né, que também ajudou de alguma maneira para que esse esse papo acontecesse. E a gente está aí rumo a, a, a novas conversas. O Marquinhos aí vai nos ajudar a conseguir outros ex-atletas também para a gente falar, porque ele viu que a gente né, traz uma conversa boa aqui A gente deixa o jogador falar né, não, não fica perguntando coisas que, que Polêmicas e tal A gente só quer um papo, resenha De boa E, e foi muito legal a experiência gostei Pode muito. ser o Luiz
1: Fabiano então, Não
0: tem <risos> problema nenhum <risos> Tu entendeu né Marquinhos E Ash sabe com quem ele quer falar Mas é isso, a gente agradece mais uma vez Podcast é PVC
1: Feito pra você Valeu, Marquinhos. É isso aí. Valeu. Abraço. Valeu. Abraço. Luiz Fabiano, não esquece. Valeu. Valeu. Até a próxima.
0: Até a próxima. Valeu. Valeu.